0: Ah, seja bem-vindo ao 100 Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou Thay Danta sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No 100 Atalhos, o nosso objetivo é passar para você as práticas, as ferramentas e os conhecimentos necessários para você construir a sua vida de alta performance. No episódio de hoje, a gente vai fazer um negócio diferente. Vai ser um bate-papo entre eu e você, você e eu, a gente vai explorar o Outlive, um livro do Peter Atia, ele que é o top one médico de longevidade do mundo e fez um livro com uma grande receita para que você tenha as melhores chances de viver mais e melhor, que é o meu grande objetivo, eu não sei se é o seu, mas explicando por que é o meu grande objetivo, o fato é que eu morro de medo da morte, eu não sei se você é confortável com isso, mas eu pretendo morrer muito tarde e bem jovem. Como isso é possível, o Peter explica no livro dele, que é morrer tarde e jovem, ao mesmo tempo. Parece meio estranho, né? Mas não é. Por que, que eu tenho medo da morte? Bom, quando eu era criança, muitas pessoas da minha família acabaram morrendo de forma prematura e isso foi bem traumático para mim. Eu desenvolvi um medo bem grande da morte e aí eu comecei a procurar saber como eu podia fazer para viver mais e melhor por muitos e muitos e muitos anos. Tive uma bisavó centenária e que morreu bastante saudável de uma forma muito rápida. E eu fiquei com uma inveja positiva de querendo fazer com que eu e as pessoas que eu amo pudessem conquistar a mesma sorte. Para gente ser um excelente profissional, também é fundamental que a gente tenha uma excelente saúde se você está doente, a única coisa que vai te importar na sua vida é a sua saúde, então se você quer ser um profissional acima da média, você precisa ter uma saúde acima da média, então vamos começar a explorar aqui o livro Outlive do Peter Atia, eu vou compartilhar com vocês as minhas lições desse livro tudo que eu aprendi com esse livro para que vocês também possam aprender tá? eu vou ir fazendo algumas anotações aqui porque eu estou sem texto, estou sem nada então, eu vou anotar para ajudar a organizar a minha mente e eu não falar para vocês coisas inúteis. Bom, o primeiro ponto do livro é que ele fala que, assim como a gente faz na nossa empresa, na nossa profissão, na nossa vida, a gente também precisa ter clareza do nosso objetivo. Porque aí a gente vai traçar uma estratégia e vamos escolher as melhores táticas para alcançar esse objetivo. Então, você sabe com quantos anos você quer morrer? É muito difícil pensar nisso, né? Mas pode ser importante. Principalmente se você ainda é jovem. Se você não é jovem mais, tudo bem, também é importante. Mas se você tem menos de 50 anos, é fundamental você pensar nisso. Porque são as escolhas que você tomar, que você vai tomar ao longo da sua vida, é que vão fazer com que você consiga chegar à idade que você pretende chegar. Então, eu, por exemplo, eu gostaria de chegar ali entre os 90 e há 100 anos, tá? E eu gostaria de chegar bem nessa idade. Para que eu faça isso, né? E é óbvio que aqui, pessoal, a gente está falando de coisas que nós podemos fazer, de que estão no nosso controle. Eventualmente, eu posso morrer agora. Espero que não, mas se eu morresse, esse troço ia viralizar. Bom, não é o objetivo aqui, né? O foco é eu continuar vivo e vocês também. A gente sabe que qualquer um pode morrer a qualquer momento. Mas a gente tem também na nossa mão o controle de boa parte da nossa vida, das nossas ações, dos hábitos que a gente escolhe ter. E eles vão dar pra gente maior chance da gente chegar onde a gente quer chegar. Então defina aí com quantos anos, mais ou menos, você pretende morrer. Meio mórbido. Bom, depois que você definir com quantos anos você pretende morrer, agora é hora de você traçar. As estratégias para você chegar até lá. Para isso, você precisa entender quais são os seus grandes adversários nesse objetivo. Quando a gente fala em longevidade, a gente tem que saber quais são os impedidores da longevidade. O primeiro lugar, ou seja, a maior causa de morte do mundo, são as doenças cardiovasculares. Então, esse é o seu grande inimigo. Eu vou começar falando dele, depois eu vou falar dos outros. Mas esse aqui é o primeiro lugar. E é interessante a gente pensar que normalmente as pessoas têm mais medo de morrer de câncer do que morrer do coração, né? Mas é mais comum que você morra do coração do que de câncer e também é mais fácil você evitar morrer de coração do que é mais fácil evitar morrer de outras doenças. As doenças cardiovasculares, elas são o maior causador de mortes no mundo inteiro. Esse é o maior assassino que existe da nossa raça. E nós temos como evitar as doenças cardiovasculares ou pelo menos prevenir o seu aparecimento na umidade precoce. Como é que a gente faz isso? Então, as doenças cardiovasculares, elas normalmente aparecem, obviamente pode ser congênito e aí é mais complicado, mas elas aparecem muito pelo nosso estilo de vida. Então, quais são as coisas que fazem com que você tenha mais propensão a desenvolver as doenças cardiovasculares? A primeira delas é o colesterol alto. Colesterol alto, aqui a gente vai falar especificamente do LDL, tá? E aqui, mais especificamente ainda, da apólipoproteína B, que é uma coisa que o LDL carrega em si. Tá? Então, o LDL, né, que é um grande carreador de apólipoproteína B Ele causa entupimento das nossas vias cardiovasculares Das nossas artérias, das nossas veias cardiovasculares E isso aumenta e muito a chance que nós temos de desenvolver problemas cardiovasculares Então, no livro do, do Peter Atia, ele fala que ele passa para os pacientes dele estatina e outros supressores de LDL, outros, outros remédios que diminuem o LDL, mesmo que a pessoa tenha níveis de LDL considerados pelo laboratório como normais. Ele fala no livro dele que quando a gente olha para é, a referência do laboratório, a gente está vendo uma média aceitável, o que não significa que seja o melhor para a nossa saúde. Então, ele tenta garantir que os pacientes dele tenham um nível de LDL próximo de um bebê. Por quê? Porque o LDL não tem nada de positivo. Quanto menor o LDL for, melhor é para a saúde das pessoas. Então, ele tem essa prática aí que alguns médicos veem como negativa, mas que ele usa em todos os pacientes dele, que é fazer com que o LDL esteja baixinho, 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 quase até indetectável, e ele usa estatina e outros remédios é, para isso. Tá? Um outro ponto que também faz com que o diabetes, com que problemas cardiovasculares aconteçam, são os problemas como hipertensão arterial e também. Com arritmias que podem causar insuficiência cardíaca e outras doenças. O Piteratia recomenda que você faça exercícios físicos, inclusive, exercícios físicos para ele são o grande remédio para qualquer doença para garantir que você se torne uma pessoa longeva. E a forma como ele trans, é, a forma como que ele passa os exercícios para os pacientes dele é diferente. Porque ele fala que nós precisamos fazer três tipos de exercício. Pelo menos. E ele fala que nós precisamos fazer muito exercício. Na visão dele, quanto mais, melhor. Óbvio que não exercícios extremos. Eu vou explicar qual é a dieta de exercícios que ele passa, né? O regime de exercícios que ele passa. Então, ele passa exercícios de zona 2, tá? Além dos exercícios, que eu vou explicar o que que é, ele passa exercícios também focados em aumentar o nosso VO2 máximo e exercícios de força focados em aumentar tanto a nossa força quanto a nossa massa muscular. Então, os exercícios de zona 2, o que, que são esses exercícios de zona 2? São aqueles exercícios que você consegue praticar sem que você é, fique extremamente... Estenuado. Então você consegue conversar, você conversa assim um pouco mais difícil, mas você consegue completar suas frases, você consegue ter um diálogo. Se você, assim como eu, tem um Apple Watch, quando você estiver fazendo exercícios assim, você consegue ver em que zona você está. Tá? Qualquer outro relógio também eu acredito que consiga te dar essa zona. Então ali o seu coração ele vai bater a um pouco menos de 125 por minuto. Então vai estar... Tá um pouco elevado, mas não elevado ao ponto de que você fique realmente ofegante. Então, são caminhadas um pouco mais intensas, exercícios como bike, como remo, aeróbicos que você consegue fazer e sustentar ali o seu batimento cardíaco de uma maneira um pouquinho elevada, mas sem ser extenuante, como eu falei. Esses exercícios são fundamentais para que você consiga ter as suas mitocôndrias saudáveis, tá? Então, ele fala bastante dos exercícios de zona 2. Esses exercícios a gente fazia muito nos nossos tempos primórdios e deixamos de fazer porque hoje a gente se locomove através de carros, de aplicativos, de transporte público e pouco a gente se locomove com as nossas pernas. Então, quanto mais tempo você conseguir fazer o zona 2, melhor. Ele recomenda que você faça no mínimo, 120 minutos de exercício zona 2 por semana, tá? Então, 120 e, idealmente, que você faça mais de uma vez por semana, ou seja, que você distribua esse volume ao longo da semana. Então, você faça aí 45 minutos é, é, algumas vezes na semana, seria bom. O ideal é que você chegue a 200 minutos, tá? Segundo Peter Atia. Exercícios de VO2 máximo. De duas a três vezes por semana. Esse exercício tem o objetivo de aumentar o seu condicionamento físico, aumentar o seu VO2. E aqui, nesses exercícios, pessoal, ele recomenda que você faça... Explicando o que é, tá? Como é que você aumenta o seu VO2. Ele recomenda que você faça quatro minutos... Então você vai chegar ao teu máximo sustentável por pelo menos quatro minutos. É diferente de um sprint que você consegue fazer, que você dá ali no, na corrida 30, um minuto no máximo. Aqui você tem que tentar manter quatro minutos com a sua frequência cardíaca bem alta, mas de uma forma sustentável por 4 minutos. Então ele é um pouco menor do que o que você faria num sprint de 1 um minuto. E aí você vai ter que fazer isso, depois você vai voltar para uma caminhada leve. Então você faz 4 minutos desse tiro com a sua frequência cardíaca bem elevada, aí você volta para uma caminhada mais média, tá? Ali que você consiga baixar seu coração de volta para 100 uma caminhada bem leve, e aí quando você baixar seu coração para 100, depois de um tempo, você faz mais 4 minutos desse, assim volta para 100, faz isso de 3 a 4 vezes. Isso você pode fazer entre uma a duas vezes na semana, no máximo é o que ele recomenda, Duas vezes na semana. E aí, quando a gente fala de exercícios de força, tá? Ele recomenda que você trabalhe com os seus principais músculos e também que você faça exercícios para fortalecer a sua pegada na mão, que é uma coisa que a gente não faz muito, mas que vai ser muito útil para você na sua velhice. Um exercício que ele recomenda é a caminhada do fazendeiro, que é você pegar um peso... Com as suas duas, um peso em cada mão, que para homens, cada peso ideal, tá galera? Não é para vocês saírem fazendo, é para vocês construírem ao longo do tempo. Para homens, o ideal seria metade do peso do corpo em cada mão e você conseguir caminhar por um minuto segurando metade do seu peso em cada mão, tá? Para mulheres, isso já diminui, então seria 25% do peso em cada mão, como meta. Então, você não vai conseguir fazer isso hoje, provavelmente você nunca tentou, mas é para você ir aumentando aos poucos e conseguir fazer isso por um minuto. Isso vai fortalecer o seu antebraço, as suas mãos, para que você consiga, na velhice, pegar as coisas, levantar as coisas, tá? Além disso, ele fala muito da força nas pernas. As pernas são fundamentais para sua velhice. São elas que vão te sustentar caso você venha a cair, que é muito comum os idosos terem né, na, na velhice problemas de queda e acabam afetando os quadris, o fêmur, que são lesões que diminuem muito a expectativa de vida dos idosos. Então, quando você tem os músculos da perna fortalecidos, você consegue praticar suas atividades diárias normalmente na velhice e evita quedas. Você vai ter fortalecimento das pernas. Além disso, também muito importante todo o seu cor. Então, o abdômen, a coluna lombar, você precisa garantir o máximo possível de massa muscular e força nesses músculos agora, porque você vai ter uma perda significativa com o passar do tempo. Então, para que quando você se torne um idoso, você consiga ser um idoso funcional, é fundamental que hoje você consiga fazer muito bem feito esses exercícios, ter bastante força e bastante massa muscular. É isso que vai te ajudar na velhice a manter as suas atividades diárias, certo? Então, força, ele recomenda que você trabalhe pelo menos três vezes na semana, tá? Mas aí existem outras pessoas... Que falam muito sobre ser pelo menos cinco vezes na semana, isso mesmo Quatro a cinco vezes Aqui, quanto mais vezes você fizer, melhor, tá? É óbvio que respeitando o seu coração, as suas articulações Fazendo de maneira responsável Mas quanto mais massa muscular você adquirir Sem uso de anabolizantes, melhor, beleza? Então, aqui a gente passou pelos exercícios Esses que são primordiais para evitar qualquer doença e falamos também sobre hipertensão. Então, o Peter recomenda muito que você esteja de olho na sua. É, que esteja de olho na sua pressão arterial. Hipertensivos são muito utilizados a qualquer sinal de aumento de pressão arterial. São recomendados pelo Peter Artia também. Então, isso também é muito importante. Além disso, ficar de olho nas oscilações cardiovasculares do ponto de vista de arritmias cuidar bastante das arritmias, porque as arritmias podem levar à insuficiência cardíaca, que é uma doença super grave, que pode ca causar, inclusive, você a necessidade de fazer um transplante cardíaco. E a gente sabe que as pessoas que realizam transplantes cardíacos têm uma expectativa média de vida ali de, no máximo, 11 anos a mais após o transplante. Beleza? Bom, saindo aqui das doenças cardiovasculares a gente entra aqui para o segundo grande vilão, que é o câncer. Né? O câncer ele é mais complexo da gente evitar do que as doenças cardiovasculares. Então, ali a gente falou das estatinas como sendo um bom jeito de evitar, mas o Peter fala bastante de que se você tem um exercício físico regular aqui nesse regime que ele passou, isso já diminui bastante. Então, se você também tem um controle da sua insulina, isso também já diminui bastante, ou seja, você não tem grandes picos de insulina ao longo do dia, oscilações de insulina, né diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida, você também diminui as suas chances de ter câncer. Também um jeito importante é você evitar cigarro, né evitar ambientes com fungos, com alguns tipos de pesticidas que podem causar câncer. E um outro ponto que o Peter traz, que é muito importante para o câncer, é o ideal do câncer é que você não tenha ele, mas se você tiver, que você o descubra o mais rápido possível. Então, o Peter ele passa muitos exames para os seus pacientes. Exames que são, inclusive, podem ser mal vistos por algumas pessoas, mas que ele defende muito para a detecção precoce do câncer. Então, ele faz ressonância magnética anual em todo o corpo dos pacientes dele. É, ele também faz um exame de score de cálcio Que eu esqueci de mencionar aqui No cardiovascular Que mede é, a, até pequenas plaquinhas de cálcio Para que ele consiga agir Bem antecipadamente A qualquer risco de doença cardiovascular tá? Eu esqueci de falar ali em cima Então ele faz é, ressonância magnética Por todo o corpo Ele olha os marcadores tumorais sanguíneos Dos pacientes dele de 6 em 6 meses Ressonância magnética anual Eventualmente de 6 em 6 Colonoscopia anual eventualmente até semestral, mas normalmente ele faz anual para avaliar, porque hoje o câncer de intestino ele é um dos mais recorrentes, então o Peter tenta fazer com que os pacientes dele é, peguem o câncer já no início. E ele fala muito, pessoal, sobre a ansiedade também que esses exames podem gerar, e isso é um problema, e ele fala e ele admite isso. Por exemplo, a maior parte das pessoas que ele faz a ressonância no corpo todo tem algum nódulo, e aí isso vai causar ansiedade na pessoa, a pessoa vai ter que acompanhar aquele nódulo e eventualmente estar tá acompanhando uma coisa que não é nada maligna, nada cancerígena, a pessoa vai ficar com aquela ansiedade por muito tempo e isso pode ser muito negativo para a saúde emocional da pessoa, que também é um fato que ele prega bastante que a gente tenha muito cuidado com a nossa saúde emocional. Então, é, esses exames que ele faz, são vários exames, tá? Depois eu posso deixar aqui uma lista para vocês o que, que ele, ele recomenda. Eles são exames que também podem ter alguns malefícios. A própria colonoscopia é um exame invasivo, minimamente invasivo, mas tem seus riscos, assim como a endoscopia e outros exames que ele faz. Além disso, ele também faz anualmente é, uma tomografia de pulmão, na verdade, apenas os pacientes que fumam, porque ele não recomenda muito o uso de tomografia, visto que tem muita radiação, e isso também é um possível causador de câncer. Beleza? Bom, aqui em cima eu esqueci de falar também cardiovascular, mas que também é bom para evitar qualquer doença é o sono, pessoal. Então, o Peter, ele é um grande defensor do sono de qualidade. Ele é muito vigilante em relação a doenças do sono, que são cada vez mais comuns, principalmente a apneia do sono, que está intimamente ligada com as doenças cardiovasculares e com as doenças metabólicas, que é um outro tema que nós vamos abordar aqui, que é o nosso terceiro vilão. As doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo, têm íntima relação com a nossa qualidade do sono. Eventualmente, as pessoas desenvolvem a apneia do sono e acabam tendo um aumento na taxa dela de glicose, por conta dessa apneia, e ao corrigir isso conseguem reverter quadros de diabetes. É óbvio que a alimentação também ajuda bastante nisso, então o Peter fala, além do sono, né, da gente conseguir ter ali sete horas de sono para mais, ter um sono de qualidade, que é um sono reparador, o um sono profundo, o um sono REM, é evitar as doenças do sono, então fazer um tratamento caso você tenha apneia do sono, eu sei que os homens são muito resistentes a usar o CEPAP e a fazer os tratamentos de doença do sono, mas são extremamente necessários se você quer viver por muito tempo. Esses dias eu vi alguém falando, eu não me, se eu não me engano foi o Ícaro de Carvalho, mas eu vou repetir aqui essa fala porque eu achei muito legal. Que ele tava conversando com vários homens, né? E aí os homens falando assim... Putz, eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Qualquer coisa. Eu morreria pelo meu filho. Eu daria vida pelo meu filho. E aí ele fala assim... Por que que você então não malha? Não se alimenta bem? E aqui eu, eu acrescento... Trata o seu ronco. Porque se você fizer isso, você vai viver mais. E se você viver mais... Você com certeza vai estar tá contribuindo muito para a vida do teu filho. a vida das pessoas que você ama. Então... Homens, eu sei que vocês são super resistentes aos tratamentos, são super resistentes a exames médicos, mas eles são extremamente necessários. Então, se você faria tudo pelo seu filho, comece fazendo o básico, se alimentando bem, exercício físico, dormindo bem e tratando o seu ronco, porque a maioria de vocês ronca e também acaba disruptando o sono das suas esposas. Então, aqui as doenças metabólicas, tá? a gente tem doenças como a diabetes, que são muito importantes de serem tratadas. Você pode fazer com que você trate a sua diabetes monitorando a sua glicemia, a sua glicose. Além disso... Tratando da sua alimentação, evitando o consumo de carboidratos refinados, é, evitando o consumo de açúcar, trazendo mais para sua alimentação alimentos integrais, alimentos que são ricos em fibras, que fazem com que o seu pico de glicemia ele seja mais achatado, não tenha grandes picos, de fato. Você coma a quantidade correta de proteínas, isso é fundamental se você pratica exercício físico, tá? O ideal para quem pratica exercício físico é de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo para que você consiga de fato ganhar ou manter massa muscular, e isso vai ser muito importante para você evitar doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e câncer. Então, comer a quantidade certa de proteína, praticar exercícios físicos, se alimentar com baixo índice glicêmico, distribuir essa glicemia ao longo do dia e monitorar para que em caso de qualquer situação você já entre com a medicação correta, tá? que são os antidiabéticos. Além disso, é, por fim, aqui nas doen das doenças metabólicas, a gente entra nas doenças neurodegenerativas, Alzheimer. Estamos vivendo uma epidemia de Alzheimer no mundo. Alzheimer já é uma das doenças mais comuns na terceira idade, não só ela, mas como várias é, doenças, Neurodegenerativas, certo? E como é que a gente pode evitar As doenças neurodegenerativas Isso é um tema complexo Tá? Mas é que dentro dessa Mesma coisa que a gente falou É o que pode te ajudar também A evitar as doenças neurodegenerativas Exercícios físicos alimentação saudável, sono reparador e uma outra coisa importante para as doenças neurodegenerativas é você continuar criando novas conexões no seu cérebro. O que, que isso quer dizer? Aprender coisas novas, manter o seu cérebro ativo, criar uma poupança intelectual para que você sinta menos caso, caso você venha a ter uma doença neurodegenerativa. Quanto mais você aprender, quanto mais você souber, quanto mais você ampliar suas conexões cerebrais, Menos você sentirá caso você tenha uma doença neurodegenerativa O corpo também traz essa, essa performance intelectual, digamos assim Então, novos movimentos, aprender a dançar A fazer movimentos complexos, movimentos finos Pintar, tocar instrumento, aprender novas línguas tudo isso vai fazer com que o seu cérebro seja mais robusto e esteja mais preparado para lidar com os desafios da terceira idade. Lembrando que, mesmo que você não tenha uma doença neurodegenerativa, o seu cérebro tende a diminuir com o tempo, certo? Então, quanto mais você criar conexões, quanto mais você usar o seu cérebro agora, melhor o seu cérebro vai estar na terceira idade, tá? Além disso, o Peter Pratica o uso de algumas medicações, tá pessoal? E aqui eu não estou recomendando o uso delas, elas não têm ainda uma base robusta científica para serem realmente é, passadas pelos médicos para as pessoas, mas o Peter recomenda para os pacientes dele o Rapamycin, que se eu não me engano aqui no Brasil chama Rapamacina, não tenho certeza, mas é Rapamycin em inglês. É, ele é uma medicação que é muito utilizada para pacientes que irão fazer transplante, ele é um fungo, né? é um antifúngico, na verdade, e ele é muito utilizado em pacientes que vão fazer transplantes. E o Peter recomenda para os pacientes dele o uso do rapamycin, porque existem algumas evidências muitas evidências, tá? Ainda não tão robustas cientificamente, mas que mostram que o Rapa Mais, ele faz com que as pessoas vivam mais e mais saudável ao longo do tempo. Que evite várias doenças causadas pela idade. Eu não consigo explicar cientificamente aqui os mecanismos disso, mas o Peter afirma isso e eu vou deixar alguns estudos científicos que já estão sendo feitos em animais que mostram como funciona o mecanismo desse medicamento. Além disso, é... As estatinas, como eu falei, ele utiliza bastante as estatinas nos seus pacientes. O uso de creatina, de whey protein, também para massa muscular e para saúde cerebral, a creatina. Ele recomenda bastante para a saúde cerebral. Existem alguns estudos que mostram que a creatina utilizada em pessoas que fazem alguns, é, alguns exercícios físicos que têm atrito com a cabeça, né? eles fazendo o uso da creatina têm mais proteção, Neurológica, então evitam concursões, é, coisas que de fato tragam malefícios mais severos para o cérebro. Então é muito utilizado em, em pessoas que já fazem esse tipo de exercício físico. Além disso, ele recomenda antihipertensivos para qualquer sinal de hipertensão, mesmo que mínimo, ele recomenda. E também que você é, consuma ômega 3, que na visão dele está em baixa pela nossa alimentação. Então, existe um déficit de ômega 3 que faz com que faça sentido a gente suplementar ômega 3 para as pessoas. Certo? Além do Peter, também existem outros é, médicos de longevidade que estudam outros medicamentos, como por exemplo, a metformina. Tem um estudo grande sendo feito, chamado é, TAME, T-A-M-E sobre a metformina como sendo algo que de fato consiga ajudar as pessoas a ter um pouco mais de longevidade e também ele é um antidiabético tá, então é muito utilizada a metformina para quem tem diabetes e é um remédio bem antigo, bastante seguro muito, muito utilizado no mundo inteiro. Esses são os principais medicamentos que ele trata é, acho que das minhas lições aqui principais são as seguintes, pessoal, se você quer viver muito tempo as suas escolhas agora farão com que você chegue ou não a esse objetivo. Não com 100% de certeza, porque sempre existem os riscos externos, mas tudo que estiver ao seu alcance você terá a cabeça de que você fez. Exercício físico, zona 2, VO2 máximo, força, alimentação saudável, com baixo índice glicêmico, pouco consumo de carboidratos refinados, pouco consumo de açúcar, bastante consumo de proteínas dentro da sua, é, do seu peso, ali pensando em 1.8 a 2 gramas de proteína por peso. Além disso, sono reparador, tratamento de doenças subjacentes que podem levar a doenças maiores, como a apneia do sono, início de diabetes, início de hipertensão, início de hipercolesteremia, tratar essas doenças de base logo no início para que você consiga é, ter de fato uma vida longa e saudável. Eu espero que esses ensinamentos de Peter ajudem você a fazer boas escolhas e a lembrar de que para se ser um excelente profissional, você precisa ter uma excelente saúde. Essa foi a minha estreia no formato monólogo. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu quero saber um pouco de vocês, o que, que vocês acharam Desse formato foi legal para vocês? Gerou valor? A opinião de vocês é muito importante aqui pra gente, é o que faz com que a gente consiga aprimorar o que a gente oferece para vocês. Então comenta para mim, manda aqui embaixo a opinião de vocês, a percepção de vocês sobre o episódio de hoje, o que que vocês gostariam de ver nos próximos. E aqui eu também deixo um pedido para vocês, se vocês gostam do G4 Podcasts, do Sem Atalhos, do Papo de Gestão, dos Extremos, se gera valor para vocês, eu peço que vocês avaliem a gente, dando as suas estrelinhas ali, deixando o seu feedback, porque isso vai ajudar a gente a se colocar melhor no ranking aqui do Spotify. Eu vou contar para vocês, a gente tem uma missão muito importante aqui. Nosso grande desejo é chegar no Top 5 e você é primordial para isso. Então, se você está assistindo a gente, mesmo que seja no YouTube, se você tem o Spotify vai lá, dá cinco estrelas pra gente compartilha por ali, porque a gente quer chegar no top 5 e alcançar mais brasileiros, compartilhando o que a gente faz aqui, tanto em alta performance e em saúde, quanto em gestão em estratégia de negócios e em produtividade conto com vocês pra ajudar a gente nessa é só avaliar rapidinho, isso vai incentivar muito a gente a continuar oferecendo pra vocês o nosso conteúdo, valeu muito obrigada e até semana que vem